0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.ayocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Entremos a al, la hora de las brujas. Una buena noche, un buen amanecer, un buen día, una buena tarde. Saludamos a todo el planeta Tierra y el, bienvenidos. Comenzamos una semana, comenzamos otra semana, entramos en la temporada del fin del otoño y esto abre una cantidad de puertas así que aproveche muchísimo el cambio de temperatura y prepárese para el inicio del fin del año agrícola y posteriormente el fin del año calendario un saludo para todos mis amigos para toda la gente les recomiendo ya vamos con el tema esto es para no interrumpir más adelante les recomiendo el libro charlas con la muerte un libro que todo el mundo debería leer, de verdad. Es a lo que nos vamos a enfrentar un segundo después de abandonar este plano. Y bueno, hay que conocer qué pasa más allá. Una invitación también a todos los oyentes. Ofuquestor está el ajenjo y el amargón. Las plantas de la ley del efecto invertido. Donde las brujas y la naturaleza escondieron la felicidad. El dije de Nefertiti, la diosa egipcia misteriosa, esposa de Akenatón. Eso también era es Nofiuco Estor, ahí está para todos los oyentes. Quienes llegan recién a la sintonía de Radio Cronos, muy amables, bienvenidos. Ahora sí, entremos al tema. Mentiras de la Biblia. Este es un tema, y hay que ir hablando de ello para la gente que llega nueva. Es un tema bien complicado, bien difícil. Es un tema que lo pone uno muchísimo a pensar y empieza uno a evaluar y a darse cuenta de una cantidad de cosas que tiene la Biblia y que de pronto no comprende, no entiende. Así que rápidamente hagamos una especie de resumen. Génesis, todo lo que fue la creación del mundo, las mentiras de Dios. Ya hemos hablado de ese tema. Les recomiendo escuchar el programa. Ahora estamos en Spotify, en Postcat en diferentes sitios en la red de internet nos encuentra. El Génesis básicamente habla de una creación y de una cantidad de mentiras. Nadie sabe de dónde salió la mujer de Adán y toda esa cantidad de historias, eh, los celos de Dios, las matanzas que produce Dios, exterminando a la humanidad con el diluvio universal, posteriormente masacrando a Sodoma y Gomorra, cosas que son inauditas. Luego ya tenemos los otros libros del Éxodo donde se descubre cómo es que se purifica una persona de los pecados matando un cordero, degollando un cabro, degollando un buey y cómo se crea el templo, la iglesia de Dios, que es el tabernáculo, que es una tela a la cual hay que lavar en sangre todos los días mientras se prepara un asado. Ya entramos Posteriormente a todo lo que ha sido ese proceso de la supuesta entrega del mundo de Dios al pueblo A través de Jacob, quien después se llama Israel Y cómo empieza a dominar y a lavarle el cerebro a través de Moisés y Araón Todo eso es lo que encontramos en estos primeros libros de la Biblia Y de allí las primeras matanzas como las de Core Cuando la gente se queja y se revela ...del hambre, entonces Jehová lo que hace es mandarlos matar. Para entender este tema hay que tener la mente abierta. Eh, si bien existen un millón y medio de interpretaciones por cada persona... ...cada interpretación de la Biblia que le quiera dar a alguien... ...mire, es que hay códigos de la Biblia secretos que un ser humano no puede entender. Es que eso es interpretativo, es que eso es el poder divino. Así fue escrita solo para un grupo y que el otro grupo encuentra otras cosas... Todo eso no es más que seguir con el invento del mismo carretazo, vale la palabra, tratando de engañar al ser humano, tratando de confundirlo para seguir manteniendo viva una creencia de un Dios que nunca existió. Aquí vamos a entrar y vamos a empatar con lo que hablábamos la semana anterior y ya vamos a llegar al final del libro de Números y recordemos que el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, pues fueron supuestamente escritos por Moisés, pero es que Moisés nunca existió. Y eso ya lo podemos comprobar y demostrar con otros libros más antiguos donde se habla de ese tema. De pronto, de hoy en ocho días, para algunos oyentes, voy a mostrar exactamente la página y les voy a leer la historia de la princesa Kunti. La princesa Kunti que aparece en el libro del Mahabharata de la India, muchísimo más antiguo que la Biblia, donde ya tiene un hijo, que es el hijo del sol, y es allí donde nace su hijo, el cual lo pone en un carrizal, en las aguas de un río, y las lavanderas de su padre lo rescatan. La misma historia a Moisés. Bueno, entremos. Sigue en Números. En Números sigue una de las historias de repetición que se presentan durante los primeros cinco libros de la Biblia, que es mantener vivo el holocausto a Dios para la expiación de los pecados. En la expiación de los pecados, Moisés se encarga de repartir, decir, recalcar que hay que hacerle ofrendas a Dios para el perdón de los pecados y para expiar los pecados con el chivo expiatorio ¿cuál es el chivo expiatorio? el chivo expiatorio es simplemente un cabro unas palomitas una vaca, un buey ya lo hemos dicho con el cual hay que eh, matarlo degollarlo desollarlo, asarlo para dárselo a Dios de esa forma, Moisés continúa, eh, a través de los diferentes libros del Pentateuco, empieza a, a imponer ¿no? que hay que seguir con esa tradición. Luego empiezan a pasar cosas bien extrañas. Hablábamos la semana anterior de una situación bien curiosa y de una situación que más adelante se convertiría en el negocio total. Ese negocio total es el diezmo que se empezó a cobrar por los levitas y que empezó a generar una cantidad de dinero. Todo este dinero que se fue acumulando, el pago del, del rescate, porque se cuestaban a los hijos, a los primogénitos y había que pagar por ello, empezó a darle el poder económico a este grupo de personas para lo que sería posteriormente las más grandes matanzas y la forma como se obtenían las riquezas. Pues bien, con este pequeño recuento vamos a entrar a, una vez más, a Levítico 23. Entremos al Levítico 16, abran su Biblia, por favor. Es requisito obligatorio para entender este programa tener la Biblia. Levítico 23, por favor. Volvemos a retomar la parte de lo que dice ofrendas de las fiestas solemnes. Eso es para que la gente se dé cuenta. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por siete días, se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová dos becerros de vacada y un carnero y siete corderos de un año serán sin defecto y si su ofrenda de harina amasada con aceite tres décimas con cada becerro y dos décimas con cada carnero y con cada uno de los siete corderos ofreceréis una décima y un macho cabrío por expiación para reconciliaros con Dios. ¡Wow! Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los siete días, vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová, se ofrecerá además el holocausto continuo con su libación. Venga, esto ya lo hemos leído mil veces dentro de estos días del programa. Esto ofreceréis, además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los siete días, vianda y ofrenda en en olor grato a Jehová, se ofrecerá, además del holocausto continuo, con su libación. O sea, mire, por más que uno quiera darle una, una explicación diferente y una interpretación diferente a esto, lo que Jehová tenía era una cantidad de... de de gente que le aportara comida, alimentación por la mañana, por la tarde, por la noche, un carnívoro total, un reptiliano total, con un apetito enorme o con mucha gente que había que alimentar. Porque si todo el mundo que estaba allí tenía que llevarle a Jehová a un cordero, pues ¿cuántos corderos le llevaban al día? ¿Cómo ve? Imagínense por un momento, use su imaginación. ¿Cómo era ese asadero? El tabernáculo, una cantidad, de una especie de carpa de circo grandísima que estaba lavada de sangre por todo lado porque había que bañarla con sangre. Un asador gigantesco, por eso le tocaba a los sacerdotes, a los levitas y a Araón, todo el día asando carne, no más porque todo esto es para asar, para asar carne, no era más. Además, el día de las primicias, cuando presentáis ofrenda nueva a Jehová, en vuestras semanas tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Y ofreceréis en holocausto, en olor grato de Jehová, dos becerros de la vacada, un, car un carnero, siete corderitos de un año. Ahí vuelvo al tema. Su famosa ovejita chiquita de un año, toda bonita, la nudita, toda linda con la que le lavan el cerebro a los niños que me parece un absurdo total imponerle a un niño esta clase de conceptos disfrazados no es que el buen pastor Jesús el buen pastor que guía a sus ovejas a dónde las guía a un maldito matadero y a un asado a eso es donde las guía el pastor ¿quién lo dice? lo dice la Biblia lo repito y ofreceréis en holocausto, en olor grato a Jehová, dos becerros de la, de la vacada, un carnero y siete corderos de un año. Y con cada uno de los siete corderos, una décima y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis además del holocausto continuo con sus ofrendas y sus libaciones serán sin defecto. Se supone que estoy hablando de un Dios espiritual, de un Dios de amor, de un Dios de bondad, de un Dios amable, de un Dios de comprensión, de un Dios... ¿Cuál es el olor grato a Jehová? Ya lo vimos antiguamente, hay que estripar, hay que sacarle las entrañas, el excremento a los animales, y hay que ponerlos a asar, y Él dice como los quiere asados. ¡Por favor! Entonces el pecado que usted comete es el chivo de la expiación, ¿tengo que matar un animal?, o sea, no importa. Y Jehová manda a matar todos los días animales, mientras el pueblo se muere de hambre. Cuando hablábamos eh, la semana anterior, aquí empieza las historias difíciles de la Biblia. Para toda esta cantidad de personas que hablan de que las Escrituras, las Sagradas Escrituras, que uno no puede ir contra el Libro de Dios, que el Libro de Dios hay que respetarlo. No lo estoy respetando, lo estoy leyendo. Y las opiniones que doy paralelas a la lectura o con la lectura simplemente es mi apreciación y es la forma como muchas personas quiero enviarle un saludo a un grupo de monjas que están escuchando este programa ahora, allá escondidas. Y ya han empezado a pensar en dónde diablos estaban metidas. No puedo creer que monjas que llevan 17, 18 años al servicio en los conventos Nunca hubiesen leído la Biblia. Lo digo porque me escriben. Y hay una cantidad de gente, pues este programa ha empezado a ser compartido. Muchísimas gracias a quienes lo comparten. Hay una de las personas que también empiezan a escucharme, me insultan, dicen hasta de qué me voy a morir. Y después empiezan a bajarle el tono, ¿no? Por eso lea. Pues para todas las personas creyentes de Dios, de la Biblia, vamos a escuchar y vamos a leer... Algo bien importante, algo muy especial. Nos vamos al capítulo 31, en el Levítico, 31. y 1. Le da el título, Venganza de Israel contra Madian. Bueno, un momentico. Hasta ahora está empezando a salir el pueblo de Moisés de Egipto. Y están empezando hasta ahora, porque es que hasta ahora empezaron con el negocio. Los diezmos, la práctica que hay que las a los curas porque no hagan nada, la creación del tabernáculo, las leyes de Jehová, las imposiciones de Jehová a través de su mensajero Moisés. Y el sacerdote Araón que se dedicaba a cocinar. Uno piensa si este pueblo acaba de salir y está siguiendo esa nube de humo a través de un cuentazo todo raro. ¿Por qué tienen que hacer lo que van a hacer? Escuche con atención y por favor lea con atención Jehová habló a Moisés diciendo Tantararán haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido a tu pueblo entonces Moisés habló al pueblo diciendo armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián, Y hagan la venganza de Jehová en Madián. Mil de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel Enviaréis a la guerra Así fueron dados de los millares de Israel Mil por cada tribu Doce mil en pie de guerra Y Moisés los envió a la guerra Mil de cada uno Y de cada tribu envió Y fines Hijo del sacerdote Eleazar fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés. Y mataron a todo varón. Mataron también, entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián, Evi, Rechem, Sur, Ur y Reba. Cinco reyes de Madián también, a hijo de Beor, mataron a espada y los hijos de israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades aldeas y habitaciones y tomaron todo el despojo y todo el botín así de hombres como de bestias y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín de los despojos al campamento en los llanos de Moab que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y de pronto, esto, es, esto no está en la Biblia pero lo digo yo, para ponerle misterio al tema, para que usted piense por un momentico el, el complemento de esta barbarie. Ya vamos con la explicación. Volvamos al tema. Stop, devolvamos. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Leazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército. Relámpagos, truenos, rayos, centellas, todo. ¿Por qué se enojó Moisés? Póngale atención a la siguiente aparte. Esto es de Dios, esto es lo que está en la Biblia. Este es el Dios en que la gente cree. Este es el Dios al que todo el mundo le pide ayuda en una iglesia. Este es el Dios al cual uno le clama. Este es el Dios en el que usted espera un apoyo para su vida, una bendición para su vida. Continuamos. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, la frase más importante de la historia bíblica, la frase más importante de la humanidad de este planeta llamado Tierra. ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Oye, espera un momentico. Time, stop. ¿Qué estamos viendo acá? La venganza del pueblo Israel contra unos pueblos que no les habían hecho absolutamente nada, si es que eso fuera cierto. Nadie estaba en contra de ellos, ni siquiera el faraón y ningún pueblo porque ellos se fueron de Egipto. Y el tal Jehová los cogió y les lavó el cerebro a través de Moisés y a través de una cantidad de cosas. Las matanzas, la guerra, y el que se llegaba a revelar, simplemente lo exterminaban de la peor manera. Entonces, ¿qué pasó? Que Moisés empezó a crear una raza de bárbaros, de salvajes. Por eso Moisés se pone margenio. Me encanta. Cuando se abren los ojos y se comprende, pero me entristece que la gran mayoría, incluyendo a las monjas, incluyendo a tantas mujeres beatas, incluyendo a tanta mujer que va a la iglesia, no se dé cuenta que Jehová, Dios, el Dios al que usted le reza, las odiaba y las despreciaba. Ya se va a dar cuenta, voy a seguir leyendo. Otra vez busquemos Play. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares de centenas que volvían de la guerra y les dijo Moisés, ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Bal, peor por lo que hubo mortandad. En la congregación de Jehová. En esta parte Moisés culpa a las mujeres de lo que pasó en la rebelión de Cori. Y en la otra rebelión donde mató a 14 mil Jehová. Que se los tragó la tierra. Porque les dijeron, venga yo tengo hambre. Toda esta parte es muy chévere, ¿no? Sí es la Biblia, estoy leyendo la Biblia. La Biblia que tiene usted hoy con el versículo 17. Y cuando uno empieza a leer esto. Empieza uno como a. A sentir que algo le está estrujando el espíritu y el alma. Y tiene usted dos opciones. O sigue escuchando el programa o lo apaga. Pero coja la Biblia, léala. Es que no estoy hablando. No me estoy inventando una historia, ni una radionovela, ni nada de eso. Estoy leyendo la Biblia. Entonces dice Moisés. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Espera un momento, ¿cómo haría el ejército para saber que una mujer era o no virgen? Tenía que coger y revisar mujer por mujer, y la que no era virgen, la degollaban. La mataban a los cerdos. Bueno, no a los cerdos, porque los cerdos no tienen, los cerdos no matan así. Pero de verdad, empiezan a sentir como cierta incomodidad. Vuelvo y lo reitero. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Uy. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado un muerto permaneced fuera del campamento siete días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. No, las únicas cautivos que quedaron fueron las niñas. Ahí lo dice claramente, matad ahora a todos los varones de entre los niños. O sea, mató niños, niñas, mujeres que no, tenían, que no eran virgen, las mató a todas. ¿Y quiénes quedaron? Solo niñas. Asimismo, purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra del pelo de cabra y todo utensilio de madera. ¿Ustedes recuerdan cómo era el arte de la purificación? Dijo Jehová a Eleazar: Ve y consigue una vaca que no tenga mancha. Coja la vaca, estrípela. O sea, sáquele todas las vísceras, todo no sé qué. Póngala a quemar en una hoguera. Colóquele un poco de palo, cedro, pino, no sé qué más. Linojo conviértala en cenizas, después de que la convierta en cenizas, échela en agua y esa es el agua de la purificación. A eso es lo que hace referencia. Les recomiendo, escuchen los programas anteriores. Les recomiendo, lea la Biblia. En ese mismo capítulo aparece, vamos siguiendo la Biblia, repartición del botín. Ahora escuche con atención, por favor y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés ciertamente el oro y la plata el bronce hierro estaño y plomo todo lo que resiste el fuego por fuego lo haréis pasar y será limpio bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse otra vez, las aguas de purificación en las aguas de la vaca, esa que asaron y que son las cenizas. Y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos del séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Toma la cuenta del botín que se ha hecho así de las personas como de las bestias, tuya el sacerdote Leazar y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501. Escuche bien. O sea que a Jehová había que pagarle con carne humana. Ya lo había dicho anteriormente y lo vuelve a repetir. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra de 501. Así de las personas como la de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos los tomarás y darás al sacerdote Leácer la ofrenda de Jehová o sea fueron a pelear en la guerra ¿no? y Jehová dijo no yo aquí voy a comer hombre voy a comer humano la ofrenda de Jehová es el holocausto los degollaban los abrían les sacaban las vísceras y los asaban Es solo para pensarlo. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada cincuenta de las personas. Escuche. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada cincuenta de las personas, de los bueyes, de los asmos, de las ovejas y de todo animal. Y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová ¿Quiénes son los levitas los sacerdotes nombrados por Araón para amasar la carne mecer la carne asar la carne ese es su Dios ese es Dios ese es el Dios al que se le pide se le implora e hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar, como Jehová mandó a Moisés y fue el botín el resto del botín que tomaron los hombres de la guerra 665 mil ovejas. ¡Qué matazón tan impresionante! 62 mil bueyes y 61 mil asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32 mil. Venga, si son 32 mil hijas, son 64 mil personas padres o papás de esas niñas en promedio. O sea, ¿cuánta gente mataron? ¿A cuento de? Estoy hablando de un Dios de amor. Estoy hablando del Dios que le venden a la gente, del Dios supuestamente de poder, del Dios benévolo, del Dios comprensivo. Pero este no es Dios, esto es una barbarie. Y la mitad la parte de los que habían salido a la guerra fue el número de 337.500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675. De los bueyes 36.000 y de ellos el tributo para Jehová 72. De los asnos 30.500 y de ellos el tributo para Jehová 71 y de las personas mil y de ellas el tributo para Jehová 32 personas y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés uno tiene que abrir la mente en este tema uno tiene que tener la conciencia real. Eso lo está leyendo usted en la Biblia. No es lo que yo digo. Es lo que sus ojos ven. Por eso estamos levantándole ese velo. Para que usted vea la verdad. Ese es el libro sagrado. Ese es el libro al cual se le dice que tiene la protección divina... Este es el libro que los presidentes de muchos países lo toman como palabra de Dios. Este es el Dios que muchos sistemas en el mundo aducen Dios y patria. Que Dios nos proteja, que Dios nos ayude, que Dios nos dé su bendición. Este es el libro, la Biblia. Y esto es lo que dice. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová, al sacerdote Leácer, como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue de ovejas, mil 337.500, de los bueyes 36.000, de los asnos 30.500 y de las personas 16.000 de la mitad pues para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada cincuenta así de las personas como de los animales y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová como Jehová había mandado a Moisés vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército los jefes de millares y de centenas y dijeron a Moisés tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual, hemos ofrecido a Jehová ofrenda cada uno de lo que ha hallado alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. O sea que no era solamente carne, intestinos y excremento, Ahora era oro, piedras preciosas para hacer expiación, para pedir perdón. Esta vaina no tiene nada de espiritualidad. Y Moisés y el sacerdote Leazar recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas. Y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16.750 ciclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron, pues, Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Como bacano, ¿no? O sea, como... Por eso les decía hace unos días atrás que lentamente en los temas que van entrando en la Biblia en todo el antiguo testamento toda la Biblia es una barbarie toda después se inventaron la historia del famoso Jesús para tratar como de apaciguar un poquito pero esto no es sino el comienzo esto no son es sino los primeros apartes de algo que de verdad llega a tocar el espíritu humano muchísimas personas Usted que está escuchando este programa, usted ni siquiera tenía la más remota idea que esto lo dice la Biblia. Y probablemente, como le pasa a las monjas, durante muchísimos años dormían con la Biblia al lado. Y muchísima gente tenía una Biblia en el atril, en la casa abierta en los salmos, pero nunca la leyeron. Y siempre estaba el miedo, ¿no?, del comentario, el que lee la Biblia se vuelve loco. Pues claro, si uno no tiene... ...los cables bien puestos en el cerebro... ...y una persona común y corriente... ...empieza a leer esta vaina... ...como que empieza a entrar en un conflicto... ...si no hay como una guía... ...si no hay como una brújula que le esté diciendo... ...y colocándole ciertas palabras alrededor... ...decorando esta vaina... ...hay un despertar... ...claro, esto es un despertar en todo el mundo... ...no es solo lo que... ...hace el programa de Radio Cronos ...en este momento en Europa... Hay una serie de grupos de investigación que están haciendo lo mismo. Hay muchísima gente que está descubriendo las mentiras de la iglesia en el Vaticano. Los desastres de las violaciones de niños, violaciones masivas de niños... ...que fueron patrocinados por los conventos, por las monjas... ...monjas violadas por los curas y monjas que se dedicaban a cuidar niños... Esos supuestos centros de adopción dirigidos por las monjas, que eran los sitios donde los curas iban a abusar de los niños. Todo eso se está descubriendo. Porque llegó la hora. Llegó el momento. Nosotros formamos parte de ese momento. Usted que está escuchando esto y está leyendo, formamos parte de ese cambio. Formamos parte de ese descubrimiento. Mire, cuando en la Biblia dicen en las parábolas de Jesús que es un carretazo. Porque fueron copiadas de otros libros. Cuando llegamos a la historia de su famoso Jesús. Les voy a mostrar de qué libros se copió todo eso. Pero hay una frase que se le atribuye a Jesús. Jesús nunca existió. Y él dice, yo no he venido a traer... La paz, he venido a traer división. Porque habrán dos en una casa, el uno se quedará y el otro se irá. Peleará el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, porque soy causa de división. No he venido a traer amor ni paz. Esa es la frase del filósofo Vaidava cuando estaba hablándole a sus súbditos con la guerra contra el rey Dapsalin en la India. No he venido a traer la paz, he venido a traer la guerra. Estarán dos en la casa y el uno se irá y el otro se quedará. Y esto lo está haciendo, porque usted está escuchando el programa a esta hora y mañana quiere comentarlo con un familiar que es creyente y devoto. No, yo no voy a aceptar eso, no me interesa leer, no voy a hacer no sé qué. Pero es que mire, lea, aprenda, dése de cuenta del engaño. No, usted es el diablo, usted es un hereje. Que No, que mire, esto es un negocio. Que por favor, viva su vida. Entonces siempre van a pelear. Ok. Así comienzan las matanzas. No sé para qué diablos quiere Jehová el oro, la plata, el hierro, el plomo el estaño, los rubíes, lo que sea. Tampoco entiendo por qué manda a matar y por qué manda a matar a todas las mujeres. Hay una, una agresión violentísima contra las mujeres. Y obviamente ya sabemos qué les terminó de pasar a todas esas niñas vírgenes. Más adelante, cuando entremos a otro tema por allá en Reyes, cuando Él le dice, si saliendo a la guerra usted encuentra una mujer que quiera tomarla, cógela y tómala. Y si andando el tiempo no te gusta, échala de tu casa. Ya vamos a llegar a ello, recordarán mis palabras. Entramos a un tema un poquito complejo, ya que sigue allí en números, y se trata de Canaán. Todos hemos escuchado que Jacob peleó con Dios. Jacob es de la tribu, ¿no? De las doce tribus originarias. Y después vienen las doce tribus de Jacob y Jacob pelea con Dios. Y Dios le dice a partir de, de hoy, no te llamarás Jacob porque has peleado con Dios, te llamarás Israel. De, de esta descendencia de Jacob, pues obviamente está lo de Noé, toda la historia de los hijos 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 de, los hijos, de, los hijos de, los hijos de Noé. Y dentro de los hijos hay uno que es Canaán. Y él toma una tierra, la tierra de Canaán. Las tribus de Jacob, de Israel, que salen de la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es uno de los hijos de Noé. Digamos que eso es la tierra del de rey Pepinito. Porque el rey Pepinito se le entregó una tierra. Entonces es lo mismo. Canaán, que es uno de los hijos de Noé... A él le entregan una tierra y empieza a llamarse la Tierra de Canaán donde estaba Jacob o Israel y estaban las, las tribus. Es allí donde se presentan varias cosas en el Génesis. Los israelitas salen de la Tierra de Canaán y se van para dónde? Para Egipto. Pero por qué se van para Egipto? Porque es que hay una cosa bien interesante en esto y es lo siguiente. Ocurre que uno de los hijos de Jacob es el famoso José el intérprete de los sueños y qué le pasa a José el intérprete de los sueños pues que a José el intérprete de los sueños sus hermanos lo venden y se lo venden a quién a Putifar y él, aquí, y él a dónde se lo lleva se lo lleva a Egipto entonces se lo llevan para Egipto a José y él está en Egipto y como es un intérprete de los sueños, y el divino de los sueños, les va muy bien y empieza a ganarse todos los favores del faraón y empieza a crecer. Entonces, ¿qué ocurre? Que Jacob y la tribu de Israel, pues ellos dicen, vámonos para Egipto, donde está nuestro hermano que él nos dice que allá hay miel, allá hay leche, hay comida, hay de todo. Y es donde la tribu de Jacob se va de la tierra de Canaán, recordemos. Bueno, para los que quieran, porque me gusta comprobar todo esto, escriba por ahí, Génesis 9.18, embriaguez de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Y en el Génesis 35, versículo 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Bethel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Entonces de ahí sale el famoso José, que posteriormente desaparece rapidísimo. Porque solamente es como el gancho para que la tribu de Israel y Jacob lleguen a, a, a Egipto. ¿Y de dónde lo saca? De Canaán. ¿Y qué les dice Dios? Los voy a llevar a la tierra prometida porque en vosotros tomaréis la tierra por heredad y con vosotros repartiré la tierra. ¿Sí o no? Pues sí, eso es lo que dijo en el inicio del cuento. Cuando lo sacó de Egipto, que fue donde Moisés, el títere, pues empezó a hacer todo eso. Lo que pasa es que la tierra de Canaán, el hijo de Noé, Dios saca a Jacob y a la tribu de Israel de ahí. Y se los lleva para Egipto, el pueblo de Dios. Y de Egipto salen a deambular 40 años buscando la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida Para el pueblo de Egipto? Pues la tierra prometida es La tierra de Canaán Pero aquí cambian Que la tierra de Canaán Es un territorio aparte No, es la misma vaina Son los herederos de Canaán Los hijos de Noé O sea, Dios saca un grupo Se los lleva Les lava el cerebro les cambia el chip, los reprograma en el desierto, los vuelve asesinos, miserables, ladrones, atracadores, violadores y después los vuelve a llevar a Canaán. Omar, pero usted no puede decir eso, no lo digo yo, pero por favor, es lo que dice la Biblia. Mataron a todo el pueblo, destruyeron a todo el pueblo, les robaron absolutamente todo y Moisés manda que asesinen a todas las mujeres y a todos los niños. Entonces, ¿qué es? Si usted quiere, decoremos todo eso con palabras bonitas. Pero no va a ser así. Porque está escrito en la Biblia. Números 34. Abra su Biblia en Números 34. Y Jehová habló a Moisés. Manda a los hijos de Israel y diles... Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán... Esto es la tierra que os ha de caer en herencia la tierra de Canaán según sus límites tendréis al lado sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom y será el límite del sur al extremo del mar salado hacia el oriente rodeará este límite de Asmón hasta la torrente de Egipto y sus remates serán al occidente como cualquier escritura léala pues si usted quiere no me voy a poner a leerle toda esa cantidad de información estos son los son nombres de los varones que os repartirán la tierra al sacerdote de Eleazar y Josué, hijo de Nun, etcétera, etcétera, etcétera. Y siguen ¿no? Entonces dice que a todas estas tribus de Israel, a estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra canaán. Pero un momentico. Esa era la tierra de Noé. Entonces Jehová... ¿Qué hace? Arma una cantidad de seres, que es donde viene la más grande, la violencia. Los arma, los manda a matar una cantidad de pueblos y ahora los lleva para que maten a toda la gente de Canaán, que son su propia familia, porque es que todos descienden de Noé. Jacob desciende lo mismo al mismo tiempo, los hijos de Noé y todo ese cuento y es la tierra de Canaán y los vuelve a llevar allá, a ver quién entiende eso y en Números 32 para el que no le gusta un plato de sopa se le sirven dos vamos a Números 32 versículo 21 lo demás por favor lo invito para que lea en sus momentos libres todos los textos me voy a remitir a lo más relevante y importante de la Biblia Números 32 ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú no los temáis porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros Josué eh, se va a convertir de aquí en adelante en el asesino más despiadado, en el ser más violento. Todo lo que mucha gente escuchó hace unos años de estos grupos en el Medio Oriente que mataban a toda la gente de la forma más salvaje, eso es nada para todo lo que hizo Josué y eso es todo lo que está en la Biblia las hazañas de Josué a nombre de Dios las peores matanzas el problema es este la Biblia empezó a ser escrita antes de Cristo y muy poca gente la había leído empezando por curas en el seminario los curas iban a estudiar teología ay que vamos a estudiar a Dios Dios y entonces empezaron a hablar del Espíritu de Dios y el poder divino de Dios el Creador una cantidad de babosadas porque nunca se pusieron a leer ningún texto los historiadores Hollywood Hollywood le vende una cantidad de ideas a la gente, uno ve televisión y ve cine y hasta ahora con la red de internet y todo esto, cuando la gente empieza a abrir su mente y a comprender. ¿Ustedes recuerdan sus famosas películas de Semana Santa? El mártir del Calvario. La vida de Moisés. ¡Oh! Toda la historia de Moisés. Cinco horas ahí. La historia bíblica por capítulos, pero le vendían a uno lo que les interesaba. Entonces la gente se quedaba ahí embobada mirando. Ay, sí, tan bonito. Ay, pobrecito. Muy... Ay, pobrecito ese pueblo, cómo sufre. Pero nunca les dijeron, venga, que les voy a mostrar el holocausto de olor agradable a Jehová. Nunca hicieron una película, ni la van a hacer. Porque al pueblo hay que seguirle dando pan y circo. Porque al pueblo es más fácil engañarlo que hacerle ver que ha sido engañado. Pues, Mentiras de la Biblia es un programa no para faltarle el respeto a nadie ni mucho menos no estoy haciendo nada diferente a leer la Biblia y compartir con ustedes la lectura de la Biblia y que cada persona tenga la capacidad de analizar de pronto le pongo esto un poquito de tiza y porque hay comentarios duros he hablado con algunas personas que fueron muy fervientes de esto sin conocerlo y me dicen, choca, eso se siente que se estremece uno cuando uno lee. Le recuerdo a todos los oyentes que este programa no puede ser escuchado si no se lee la Biblia. Porque no vale la pena, no valdría la pena que usted escuche un programa y de pronto diga mentalmente a ah, ese man está hablando mucha carreta, se inventó todo eso. Ese tipo, hay que cogerlo, hay que matarlo, hay que sacarlo. ¿Cómo irrespeta a Dios? ¿Cómo irrespeta la creencia de mis tatarabuelos, de mis bisabuelos, de toda la familia que tiene la casa llena de Cristos, que vamos a la iglesia, que pagamos diezmos y diezmos y diezmos y diezmos? ¿Cómo ese tipo llega a hablar de esa basura? Eh, a ver, por eso, por favor, tenga la Biblia para que usted lea lo que estoy leyendo. Les recomiendo la Biblia Reina Valera de 1960 o la versión antigua de 1900. No tiene que comprarla, la puede encontrar y la puede descargar por internet. Y la va leyendo. Pero todo el mundo tiene una Biblia en su casa. Algunos tienen esa Biblia, la más viejita. Entonces no son lo, las cosas que uno comenta, es lo que está escrito. Que le ponga un poquito de suavizante haciendo comentarios pero este no es un tema fácil este es un tema muy muy difícil y bueno muchos oyentes que comienzan a compartir el programa muchísimas gracias ha cambiado muchas cosas desde que iniciamos este programa al principio mucha resistencia de algunas personas con agresiones entendible los entiendo de verdad porque esto sacude el alma a quienes escribían una cantidad de tonterías y de groserías, hoy veo que hay otras personas que han reconocido y que muy al contrario, uno tiene que decir todo, de verdad, muy al contrario a los insultos, muy al contrario a agresiones, algunos pidieron disculpas, obviamente es entendible la situación, y han pedido, venga, sigamos. Me he puesto en la tarea de ver más y cada día cada persona descubre más. Y entonces vienen las preguntas, ¿a dónde vamos a ir? ¿En qué vamos a pensar? ¿En qué vamos a creer? Si ese Dios no existe. Entonces eh, comenzamos a prepararnos para no creer, porque no se trata de creer, se trata de confiar en uno mismo se trata de romper las ataduras que han limitado el espíritu humano es empezar a darnos cuenta que somos los hacedores de nuestra vida que no hay un Dios que nos vaya a ayudar ni un demonio que nos vaya a juzgar o a castigar que tenemos que tener la fuerza interior para crecer y las mujeres deben empezar a comprender que el machismo nació de la Biblia y empezar uno a darse cuenta que hay un poder más fuerte que el de Dios la voluntad del espíritu humano pues bien, con este tema nos vamos la invitación para todos los oyentes estamos en www.radiochronos.com.co la emisora que toca el alma si este programa le incomoda lo invito a que no lo escuche lo invito a que no lo siga le recuerdo, si usted no lee la Biblia, este programa le va a incomodar mucho más. Por favor, lea la Biblia. Usted tiene todo el derecho de ver, conocer, saber y dejar de creer. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos.